0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。接着昨天的话题啊，我们再来聊一个深入的问题，就是说知识，知识这玩意儿它到底是怎么发生的呢？最近我接触到这个问题呢，是在一本叫做《心智》的书里面，我们得到里面有它的电子版啊。那在这本书里提出它的是一位美国的神经学家，叫拉玛钱德兰。乍一听，你可能觉得这问题挺傻的嘛啊，知识到底是怎么发生的？答案显而易见啊，知识发生在那些聪明的头脑里啊。人类智力越来越发达，所以知识越来越多。但事情没这么简单啊。早在100多年前，生物学家华莱士就提出了一个问题，哎，他发现人类的大脑早在20多万年前就达到了现在今天的水平啊。说白了，从生理结构上看，二十万年前我们的祖先和我们今天一样聪明。你能学会的东西，他全能学会。但是奇怪、啊，人类的很多能力，比如说语言、绘画、音乐，这都是直到很晚才突然展现出来的，而且一旦展现就开始突飞猛进，而且在全人类中是迅速普及。哎，如果我们拉长时间段来看这个现象，是很奇怪的。打个比方啊，就好像是一个人，他明明长了一身肌肉，却连动都不会动。哎，直到三十多岁，才突然猛地站起身来，健步如飞。哎，你说奇怪不奇怪？后来学界还用华莱士的名字给这个奇怪的现象命名啊，管它叫华莱士问题。这华莱士问题的本质啊，就是在质疑知识和人类的脑力之间，它存在绝对的因果关系吗？如果这个因果关系不存在？那奇怪了，知识是怎么产生的呢？你可能会说，它是不是积累的结果呀、啊？哎、呃，就是我们先掌握一个知识，然后一生二，二生三，只要时间长了啊，它就自然积累出知识来了。好，假如我们追溯到一百万年前，你会发现这个解释也不对劲儿。比如说，人类最早使用的石器就是旧石器啊，有一种叫做阿舍利首斧，最早的斧头。怎么做的呢？就是把一块石头四周给打薄啊，磨成一个斧头的形状。人类使用这玩意儿有150万年的历史啊，但是奇怪啊，在这150万年里面，这个阿舍利首斧几乎没有发生任何变化啊。在各个种族、各个时段，在地下刨出来一看，都这个样子。你看，今天咱们技术迭代的速度有多快？就拿手机来说，三天两头就出个新款。但是你能想象吗？一个技术在150万年的时间里不发生任何改变？那假如说知识是日积月累的，那这个手斧一旦出现，就应该不断被改进才对呀、啊！啊，今天加个手柄啊，明天削尖一点啊，改造成个长矛啊，让它变得越来越好用啊！但事实是啊，在100多万年里面，什么都没有发生。你看，我们又面对了开头问的那个问题：这知识。它到底是怎么发生的？在《心智》这本书里面，拉玛钱德兰教授提出了一个解释。哎，我读下来觉得很有说服力。他觉得，真正触发新知识的，不是聪明的大脑，也不是已有的存量知识，而是我们在生存中遇到的那些新问题。这个新问题，才是触发新知识的开关。比如说前面说到的阿舍利首斧。考古学家们就发现，大概在一万三千年前，在北美洲就出现了大量的比阿舍利首斧更精致的武器。它比原来的手斧呢更薄、更尖、更适合投掷啊！那其实就是现在的长矛啊。考古学家所以管它叫克洛维斯矛头。那么这个改进它是怎么发生的呢？考古学家们认为，很可能就是因为当时人类遇到了新问题。你想，那是大概一万多年前啊，人类来到了北美洲，在这儿呢，他们最主要的猎物变了啊，不是原来的体型小的动物，而是体型庞大的猛犸象。那在这样的猎物面前，原来的阿什利首斧显然不够用了嘛，人类必须得制造出更尖利而且还能远距离投掷的武器。好了，在这个新问题面前，人类才发展出一套制造矛头的知识。换句话说啊，知识的进化和生物的进化其实一样的，它是一个不断发现新问题、解决新问题的过程。这个知识没有出现，不是因为人类大脑不够聪明，而是因为，哎，人类还没有遇到能够触发这个知识的问题。比如说语言，在人类还没有形成大规模的社群之前，那彼此之间它不需要交流复杂的信息嘛，靠手势沟通就够了。后来人多。聚在一起要传递的信息越来越复杂，人类才需要语言。再比如说用火，很多进化学家认为啊，这是因为人类的大脑变得越来越发达，哎，所以生物的能量更多的用在长脑子上，那就导致我们的肠胃萎缩变小。那怎么办？只好开始用火啊！火其实是肠胃的延伸，它的目的呢是让食物变得更容易消化。你看，我们之所以能发现使用火的知识，不是因为聪明啊，而是因为遇到了肠胃退化这个问题。那说到这儿，你可能会说不对呀、啊，按照这套逻辑，一个问题一旦被解决了，这个知识不就画上了句号吗？那世界上的问题是有限的，我们能掌握的知识不也就变得有限了吗？哎，不会的，为啥？因为问题本身会生长的。每当我们解决一个问题，就一定会引出一大串问题。比如说，掌握了用火烹饪之后啊，我们就会进一步想，咱应该是烤呢还是煮呢？每种东西应该烧多长时间呢？啊，这就发展出了烹饪技术这一大套知识。再比如说，发明了飞机，但是飞机怎么优化升级啊？怎么培养出更合格的飞行员啊？怎么避免飞行事故啊？怎么在战争中使用飞机啊？怎么判断飞机的行踪啊？这一长串的问题又衍生出来了，哎，说到这儿，我们就明白为什么有所谓的知识大爆炸啊，因为每出现一个新知识，它都会摇身一变的变成一大堆新问题，那解决这些问题的方案又成了新知识啊，这过程是不断的往复循环，不断的累加，那人力知识可不就是指数级的爆炸性增长了吗？听到这儿，可能有人会说了，搞清楚知识怎么发生的有毛用啊？知识不还是得一点一点学习吗？哎，当然不一样。从这个角度再来看知识，其实定义了我们未来学习的样子。至少有两点和我们今天不一样。第一，知识是特定问题的解决方案啊。传统社会人类的面对的问题类型相对单一啊。大家遇到的问题大体类似啊，所以复制别人的知识就可以当做自己的知识。在传统社会，这就叫学习。所以啊，过去的学习，只要你勤奋，基本就够了。而未来的学习不一样啊，为啥？人类的处境极大分化嘛，每个人都随时面对完全不一样的问题啊，每个人的问题随时随地不一样。所以啊，在未来所谓的学习，除非我们是一个能够自己定义自己问题的人，否则不管多勤奋，我们其实什么都学不到。这是一点变化啊。还有一点也是更重要的一点，你想，传统社会发展速度慢啊，所以问题的解决方案呢，也可以慢慢的整理成书本，沉淀为大学教授的课程。但是现在的社会这种发展速度啊，沉淀下来来不及啊。所以，未来的学习要求我们不仅要阅读书本，不仅要上课，还要找到那些在解决问题第一线的人啊！知识在他那儿是方生方死，哎，第一线的解决问题的人，那才是知识资源最丰富的地方。我举个例子啊，比如说传统社会怎么培养一个金融人才啊？哎，他要学习金融学的基本原理，要遍读金融大师的著作，要上最好的大学的金融专业等等。但这就是学习的全部了吗？哎，不，一旦回到真实世界，你就知道，不管这个人、这个学生，他脑子里装了多少金融知识，他面对的永远是真实的问题和挑战，而且这个问题和挑战无时无刻不在变化。举个例子说，你怎么把公司这个月刚刚设计出来的理财产品卖出去啊？你要知道到哪儿找到新用户吧，所以你要熟悉现在的线上线下用户的特征。啊，你要知道怎么和用户交谈吧，所以你要知道不同场合、不同对象的沟通策略啊。新鲜的话题是什么？你要找到各种各样的合作伙伴，所以你要熟悉各个平台的运营规则，这玩意儿也是随时在变的。你要争取带团队，所以每一种能够提高个人信用、微信的方法，你都要尝试去了解。等等等等，这才是未来知识的样子，是未来学习的样子。顺便说一句啊，有人问我啊，你们得到为什么要创办得到大学啊？哎，简单说，得到大学就是我们在这个方向上的一个实验啊。他尝试把各个行业解决问题的高手聚集在一起，让他们彼此分享解决问题的方案，彼此创作自己的知识产品。你看，知识的源头在变，学习的方法也在变，得到大学就是在这个方向上做摸索。那今天的最后呢，我引用一句教育学者沈祖云老师告诉我的一句话，他说：“知识世界不是由领域来划分的，知识世界是由挑战来构成的。”哎，这是今年对我启发最大的一句话，今天分享给你。好，这个话题我们就先说到这儿，逻辑思维，明天见。